0: Buenas noches, querido público, y bienvenidos y bienvenidas a Hora Cero, un programa que, como bien saben, de polémica, política, y porque nos gusta dar nuestros puntos de vista para que usted también esté muy, muy informado. Mi nombre es Adrián Salama y me acompaña mi co-conductora, mi querida Gabriela Solórzano. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, amigo, muchas gracias. Muchísimas gracias a todos por vernos un jueves más, hablar sobre estos temas que son tan, tan importantes. Y el día de hoy nos invita, nos, nos invita ¿eh? invitamos a Gerardo Trejo. Hola Gerardo, ¿cómo estás?
2: Hola, bien, ¿qué tal? Un saludo a todos. ¿Qué tal Gaby, Adrián?
0: Un placer los, un placer aquí, que, que estés con nosotros. y nos. Gracias va, por vayas estar a... con nosotros. Exactamente. Y bueno, también nos acompaña Gabriel Funes, Ángel Deza, Elena Goicochea y Gabriel Aguirre, que son nuestros comentaristas estrella en este programa. Entonces, si empezamos contigo, Gabriel Aguirre, por favor, ¿podrías presentar a nuestro querido invitado?
3: Gracias, gracias, mi querido Adrián. Eh, sí, pues eh, la verdad es que a mí me da muchísimo gusto tener el día de hoy a Gerardo Trejo. Eh, no solamente eh, un gran amigo, sino un empresario muy comprometido con el país. Eh, Gerardo Trejo es ingeniero industrial por la Ibero, maestro también por el ITAM. Pero eh, hay que señalar con, con mucha claridad que mi querido Gerardo Trejo fue presidente de la Coparmex en, a, en aquel momento de la coparmex ciudad de méxico en aquel momento en el que el actual presidente se lo ocurrió hacer un plantón en reforma no entonces en aquel momento gerardo trejo pues presentó una posición muy muy sólida eh, de los empresarios afectados pues recuerdo siete meses no gerardo siete ocho meses alrededor del tema sí. y actualmente y actualmente eh, muy contento también porque es el secretario general de, de la coparmex de la Coparmex Nacional en una en un reto ahí muy interesante que tienen los empresarios eh, de interlocución y de vinculación pues para hacer valer las propuestas del, del sector así es que pues bienvenido mi querido Gerardo gracias por la invitación con mucho gusto
0: pues muy bien entonces, entonces qué sería qué sería de este país sin los empresarios es un tema muy muy polémico porque el actual presidente que tenemos pues, una, le gusta tomar las cosas por la fuerza, ¿no? Como que si no se cumplen sus berrinches sus porque no tengo otra palabra, de pronto como que se enoja, ¿no? Y él cree, no sé por qué, no sé qué tipo de empresario sea, pero él cree que sí puede hacer que este país funcione, y pues lleva dos años ya, eh, pues, demostrándonos, pues, nada. Simplemente que, que lo que quería era llegar a la silla presidencial, sentarse, mirar seis años y tal vez retirarse sin haber hecho absolutamente nada. Pero bueno, Atacamos, a, justamente este gobierno ataca a los empresarios, dice que son los opresores, los que joden al país, los que hacen que los mexicanos sean los, los casi casi esclavos, ¿no? Del capitalismo neoliberal. ¿Pero
2: realmente eso es cierto, mi querido Gerardo? Bueno, pues lo que pasa es que los empresarios, la función principal de la empresa es la generación de empleos. Y digamos, eh, el empleo pues es fundamental para el desarrollo y el bienestar en un, en un país. En ningún país del mundo ha sido posible la prosperidad y el desarrollo sin un crecimiento económico sostenido y vigoroso y para eso se necesitan multiplicar eh, la apertura y éxito de millones de empresas de todos los tamaños. Tenemos que poner un poquito en contexto. Eh, en México, aquí tengo algunos datos del, del INEGI, el 95.4% de las empresas son micros y pequeñas empresas, eh, porque muchas veces cuando hablamos de empresas nos imaginamos a las grandes empresas, pero eh, digamos todas las empresas son importantes para el crecimiento, el, el desarrollo, el bienestar en un país, pero en México, principalmente, la gran mayoría de las empresas y las que generan eh, más empleos son las eh, micro y pequeñas empresas. Entonces, es fundamental eh, apoyar, digamos, un entorno favorable para el emprendimiento y para, y para las empresas, para que las empresas que, que hoy existen tengan éxito y puedan seguir y crecer pero también para que los jóvenes que salen de las eh, escuelas técnicas, de las universidades, si así lo decidan, puedan emprender con éxito, porque es la única manera en que en un país puede existir desarrollo y, y bienestar.
1: Estoy totalmente de acuerdo contigo, Gerardo, y también creo que eh, pues hay de empresarios a empresarios, entonces, hay gente que, que obviamente ha trabajado de una forma muy honrada y que ha hecho las cosas como debe de ser, pero también ha habido pues de empresarios muy tóxicos. Y mucho de lo que estamos viviendo hoy en día pues es el resultado de, de ello. ¿no? Entonces, me gustaría también como, como que pudiéramos hablarlo desde un lado como un poco más completo de la situación en la que estamos hoy en día como un resultado también pues de mucha irresponsabilidad y mucha inconsciencia ¿no? por parte de este sector. Y sí, bueno, lo que pasa es que nosotros eh, en la
2: Coparmex, por ejemplo, siempre hemos pugnado primero por la libertad y por una economía de mercado, pero le llamamos economía de mercado con responsabilidad social. Y esta segunda parte de la economía de mercado, la responsabilidad social, pues tiene que ver con la solidaridad y la subsidiariedad. Y por supuesto que nosotros creemos en la libertad de emprender, en la libertad, porque la única manera de que en una sociedad, en un país, florezca la innovación, la creatividad, que hoy por hoy es lo que genera el mayor valor agregado y la mayor riqueza en las empresas y en las naciones, tiene que haber libertad. Pero esta libertad tiene que estar acompañada con responsabilidad, por supuesto. Y esta responsabilidad tiene que ver con eh, la responsabilidad social, la solidaridad y la subsidiariedad. ¿Y qué es esto? Bueno, por supuesto que una sociedad siempre tiene que ayudar a las personas en la medida que lo necesite y por el tiempo estrictamente necesario para que puedan salir con su propio esfuerzo, con su propio trabajo. Nosotros sí creemos que tiene que haber libertad y, claro, tiene que haber oportunidades, igualdad de oportunidades para que lo, la gente lo pueda hacer. Entonces, por supuesto, sí creemos en una responsabilidad eh, social de las empresas que tiene que ver con una responsabilidad ambiental, con una responsabilidad social en el entorno donde están. Y, por supuesto, que pugnamos para que las empresas más allá de buscar una legítima utilidad, porque finalmente tiene que haber una, una utilidad, una ganancia, pues la responsabilidad social tiene que ver también con pues, pagar sueldos adecuados, pagar bien, eh, ser responsables con la comunidad en donde están, eh, cuidar la, la sustentabilidad ambiental y todo esto. Entonces, de lo que se trata es de que haya crecimiento económico, pero de una manera sostenible. Y esto solamente se logra cuando las empresas tenemos responsabilidad social.
1: Creo que dijiste algo muy valioso y con eso me quedo. Padrísimo promover la riqueza, prom padrísimo promover la libertad, pero si no se promueve con responsabilidad, puede llegar a salir totalmente contraproducente. Tema el cual le encanta a mi querida Elena.
4: <risa> bueno, mira, lo que pasa es que hay que reconocer algo. El empresario carga un, ex, un estigma muy negativo en este país. No se le reconoce el valor social que tiene el sector empresarial. Y eso es algo que hay que revisar cuál es la causa. En primer lugar, yo creo que los empresarios como gremio no se han preocupado, a lo mejor por exceso de, de humildad o exceso de querer no aparecer públicamente o no sé por qué, pero no han hecho esa labor de hacer consciente a la sociedad de su valor, de su valor como sector. Pero también hay que ver de dónde viene este estigma. Y yo, no sé, lo he estado analizando y es parte de esa narrativa que cargamos en el chip desde hace décadas, desde hace pues siglos. Y yo, esa, esa narrativa tan sencilla como de que tiene que haber un villano, tiene que haber una víctima y tiene que haber un salvador, en donde el Estado es el salvador, en donde la víctima es el pueblo y en donde el malo tiene que ser alguien. Y en este caso, yo como lo veo es lo siguiente. Eh, el pueblo se, se considera normalmente al sector pobre, a los pobres. Hoy en día es como hablar del pueblo, es hablar de los pobres. ¿Y por qué son pobres? Por culpa de los ricos, ¿no? Y eso es una narrativa que es como se viene, se viene heredando desde los conquistadores y los indígenas. Ahora son los pobres y los ricos. Entonces, esa narrativa es tóxica. Yo sí creo que, como dice Gary, pues hay empresarios mejores y peores, pero aquí es como decir, vamos a estigmatizar a todo el sector obrero porque hay obreros malos, ineficientes o ladrones. No, o sea, no se puede estigmatizar a, a, a un todo por, por sus partes, ¿no? Entonces, hay que analizar de dónde traemos cargando ese estigma, cómo se puede revertir esa visión, esa imagen tan negativa. ¿Por qué? Porque los necesitamos. Y aquí es donde habría que analizar qué sería de México sin empresarios. ¿Para qué sirven los empresarios? Ahorita que estamos viviendo un, una coyuntura pues, trágica en ese sentido, porque muchas empresas están quebrando... Eh, por la pandemia y por la situación de crisis que se ha generado, bueno, pues ahí vemos qué repercusiones está teniendo precisamente el cierre de empresas. Entonces, ahí podríamos imaginar qué pasaría si esta eh, situación se extendiera y no se revirtiera y no se contuviera. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si siguen cerrando todas esas empresas? El Estado puede ser un empresario, un empresario efectivo, que dé trabajo, que dé sustento a toda la población... Eso es algo que nos debemos de, de, de preguntar, porque, a ver, el ser empresario también es un oficio, como cualquier otro. Se necesitan ciertas características, ciertas cualidades para poderlo ser. No cualquiera es empresario, como no cualquiera es médico, como no cualquiera es ingeniero, como no cualquiera es lo que sea, ¿no? Entonces, no es tan fácil cubrir esa parte que la sociedad necesita. Entonces, hay que imaginarnos qué pasaría si en este momento todas las empresas desaparecieran y solamente estuviera el Estado a cargo de todo.
2: Claro. Es, es muy interesante la pregunta que planteas y, y el escenario hipotético. A ver, voy a tratar de contestarlo. De entrada, en este país, el, digamos, el sector gobierno genera, y vamos a decir, no sé si genera o ocupa, al 12% de la población, digamos, ocupada, o sea, que tiene un empleo. El 12% trabaja, digamos, en el sector gubernamental. Todo lo demás, o sea, el 88% de los demás empleos pues, se generan en otros lados, en las empresas eh, principalmente. Entonces, ¿qué pasaría si las empresas privadas desaparecen, eh, digamos, de la noche a la mañana en México? Pues de entrada se pierde el 88% de los empleos. ¿Qué más pasaría? Bueno, pues no habría productos ni servicios. De entrada no habría vacunas. Por ejemplo, el día de hoy no habría vacunas porque esas fueron desarrolladas en empresas privadas. Entonces, la labor de la empresa es generar bienes y servicios que mejoran normalmente nuestra calidad de vida. Y también una labor fundamental de las empresas es la generación de empleos y, y una forma, digamos, para que la gente se pueda ganar la vida. Entonces, las empresas son fundamentales en una sociedad para que pueda haber desarrollo y bienestar. En la empresa, normalmente, se puede tener un desarrollo personal, se puede ser creativo, innovador, porque hoy por hoy, lo que más genera valor agregado y crecimiento en una empresa, y prosperidad, es la innovación y la creatividad. Por eso, en Coparmex, en los siguientes años, lo que vamos a estar haciendo es promoviendo mucho el emprendimiento y la innovación, porque esos dos ingredientes, el emprendimiento y la innovación, o sea, el espíritu emprendedor, lo que queremos es que más jóvenes que salen de las carreras técnicas, de las universidades o inclusive este, de, de otro tipo de, de digamos, de educación, aunque, aunque no tengan una educación formal más allá, que puedan emprender con éxito. Entonces, lo que queremos es que haya un entorno favorable al emprendimiento en México. Ahora, el Estado pues, siempre debe procurar el bien común, eh, ahora, ¿el bien común que es? Bueno, pues son las condiciones necesarias y suficientes para que todos en lo individual podamos desarrollar nuestras potencialidades al máximo. Y, por supuesto, se debe gobernar para todos, para ricos, para pobres, sin exclusiones y evitando la polarización, porque este ambiente de polarización del que abras, Gabriela, de separar a la sociedad en ricos y pobres, en los de arriba y los de abajo, en liberales y conservadores, pues tal vez sea muy efectivo desde un punto de vista político para mantener una base electoral, pero es muy perjudicial y muy dañino para el ambiente general de negocios porque lo que necesitan principalmente los empresarios para poder invertir es confianza y certidumbre jurídica. Y cuando hay un ambiente de polarización, de crispación en un país, no se dan estas condiciones de confianza y de certidumbre para que pueda crecer la
3: inversión.
0: Claro. Ajá, Gabriel. Gabriel.
3: Gracias, gracias, mi querido Adrián y, y, y Gaby. Bueno, mi querida Elena, como siempre, poniendo ahí eh, eh, los puntos sobre las ies, ¿no? Eso está genial. Porque es muy importante entender esta ruta de la idiosincrasia del mexicano, es decir, la construcción del empresario eh, moderno. Pues bueno, ¿qué tendrá mi querido Tocayo Funes? Pues después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Quizá con esta visión de Conrad Adenauer o algo por el estilo, porque, pues antes, la construcción del empresario tenía que ver con el patrón, ¿no? Con el latifundista. Es más, todavía nuestra confederación se, se denominó así, ¿no? Confederación patronal, ¿no? Este. Porque, porque tenía que ver con esta concepción del patrón como el papá, como el padre, como el padrino, como el que, como el que proveía todo. Y de alguna manera ¿no? la construcción de los estados tuvieron que, digamos, apropiarse también esta ruta para empezar a generar eh, empleo, para poder empezar a generar condiciones de bienestar. Entonces sí creo que, que quizá esta... Esta ruta de, 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 digamos, de idiosincrasia en el que el empresario tiene que ver con este patrón malo, con este patrón incluso que esclavizaba, ¿no? Con este patrón que de alguna manera generaba condiciones solamente benéficas para él y su familia y para el entorno, no. Es una, es realmente, pues quizá venga de ahí esta, pues esta propia concepción, digamos, eh, eh, armada desde hace ya muchas generaciones. Pero la, en la realidad. Esta ruta que nos comenta hoy Gerardo, no esta visión del empresario socialmente responsable, en el cual básicamente su acción tiene que ver con la producción mayor de bienes en el mundo, o sea, el Producto Interno Bruto de los países en su mayoría son por eh, la denominación del avance, de la innovación, de la construcción de empresas, de la construcción de ideas, tiene que ver con esta ruta, pero me parece muy importante lo que, lo, lo que se ha generado también en esta mesa. no Hay elementos también que consideran en este país, y muchos ciudadanos desgraciadamente, que el empresario es este, eh, este sujeto, esta sujeta, que de alguna manera solamente se beneficia de, eh, del trabajo de los demás por encima de los, de, del beneficio de la gente, ¿no? Y además le cargan una responsabilidad en el que el empresario tiene que cubrir todas las necesidades de sus trabajadores, ¿no? Sin importar absolutamente nada, sin importar ni siquiera las condiciones en las cuales se generan estas, estas capacidades de, eh, digamos, de creación de empleos que mucha gente pues ni siquiera ubica, no lo, no, no, no lo tiene en el radar de cuánto es lo que cuesta generar cada empleo en este país, en, en, digamos, sin en consideración de lo que implicaría estar en la economía informal, ¿no? Y eso me parece que es muy importante avanzar en esta dinámica de identificación de este valor del, del empresariado, eh, pues, para la economía mundial, ¿no? Sin empresarios, pues, bueno, prácticamente la economía se acabaría eh, y, y, la, y las opciones de prosperidad, pues, también, ¿no?
0: Bueno, claro. No sé, ¿Cómo, ¿cómo ven ustedes Cuba? ¿Cómo ven Cuba? ¿Es un, es un buen lugar empresarial? ¿Cómo ven Venezuela? ¿Pareciera un, un gran lugar para ser empresario? No sé, Corea del Norte tal vez sea una gran, gran visión, ¿no? Y ahí es justamente donde creo que, que, que sería importante que también, Gerardo, pues, nos hablaras un poquito de qué realmente se requiere para ser empresario, porque está muy padre la parte de emprendimiento y, y los
2: chavos y los y, pero, ¿qué se requiere para ser un empresario? Claro, Miren, contestando un poquito a los dos, lo, lo que dice Gabriel, por ejemplo, en la Coparmec nosotros hemos, eh, hemos pugnado por aumentos en el salario mínimo. Es algo inédito, ¿no? Que los empresarios pidan que el salario mínimo aumente, pero no, esa es parte de la responsabilidad social. Nosotros queremos que el salario mínimo, por lo menos, llegara a la línea de bienestar individual del CONEVAL, y ahora estamos pugnando porque llegue a la línea de bienestar familiar, porque, digamos, es una responsabilidad del empresario. También hemos pedido eh, una reforma de pensiones para que las aportaciones de las empresas hacia los trabajadores sean un poquito mayores y los trabajadores cuando lleguen a jubilarse puedan contar con una pensión adecuada, porque eso, eso es lo que le da, digamos... Va no, a ser que sea sostenible este, todo este sistema de economía de libre mercado con responsabilidad social, por supuesto. A todos nos tiene, a todos nos tiene que ir este, bien. Pero más allá del salario mínimo, sabemos que la única manera de que todos los salarios en una economía, no nada más el mínimo, eh, suban pues es que se multipliquen la cantidad de empresas que existen y la demanda de empleo. No hay otra, no hay otra forma y que también haya aumentos al mismo tiempo de productividad. Este, si aumenta la productividad, entonces aumentan todos los salarios. Ahora, también por ahí alguien mencionó el tema de la informalidad y la formalidad. Por supuesto, en la Coparmex lo que queremos es que haya más empresas formales y se genere más empleo formal. Porque, eh, por varias razones, el, el empleo formal es el que cuenta con la seguridad social, cuenta con, con, con una pensión en un futuro, es sostenible en el tiempo. Pero también la productividad en la economía formal es tres veces mayor que la productividad en la economía informal. Entonces, lo que tenemos que hacer es que sea... Ma, que haya mayor, mayores incentivos para ser formal en este país que para ser informal. Entonces, en ese sentido, tenemos que facilitar la, la formalidad, porque hoy por hoy los incentivos están puestos en la informalidad. ¿Y qué tenemos que hacer? Bueno, facilitarle la vida al empresario formal. Tenemos que hacer una reingeniería total para que el marco regulatorio sea simple, sencillo, no sea discrecional, y que haya incentivos y sea más fácil ser formal en este país, y de esa manera podríamos tener aumentos muy importantes en la, en la, en la productividad. Ahora, ¿qué se necesita para ser empresario? Bueno, pues lo que se necesita es la capacidad de tomar riesgo, porque, porque los empresarios siempre tomamos riesgo, pero tiene que ser un riesgo medido. Normalmente el empresario pues tiene que aguantar este, muchas presiones y tiene que conciliar diferentes intereses también es importante y por supuesto tenemos que tener una buena idea una idea diferente una idea que nos que nos dé una diferenciación porque hoy por hoy en el mundo con el internet y con la digitalización todas las personas pueden tener acceso a los diferentes productos y servicios y por supuesto que nuestro producto y servicio tiene que estar diferenciado porque si no no nos lo compran tenemos que Ofrecer un valor agregado a los clientes, mejorar su calidad de vida. Es la manera de, de ser empresario. Un empresario tiene éxito cuando su producto o servicio de alguna forma mejora la calidad de vida de una persona. Y ahí es cuando un empresario tiene, tiene mucho éxito. Entonces esas son un poquito las características que tiene que tener un empresario y lo que queremos en Coparmex es precisamente que más mexicanos tengan ese espíritu emprendedor porque si solamente los jóvenes salen a demandar empleo y no salen también a generar empleo, nunca vamos a generar en este país el, el número de empleos que necesitamos. Entonces cuando nosotros hablamos a favor del empresario, Estamos hablando también a favor de los emprendedores, es decir, de los jóvenes. Los que más van a agradecer el facilitar el que en este país se pueda emprender una empresa formal son los millones de jóvenes que van a demandar un empleo o que van a decidir emprender uno. Me encanta.
1: Me encanta.
4: Oye, este, yo quería comentar algo sobre lo que está diciendo Gerardo, para que eso suceda, que se me hace importantísimo porque es darle sueños, dar la posibilidad de soñar, la posibilidad de aspirar a algo, a los jóvenes. Debería de haber una materia en los colegios desde pequeños para incentivar ese emprendimiento. Emprender no solamente en el sentido de ganar dinero, emprender proyectos propios sueños propios. Y eso creo que sería una materia indispensable, porque además es una forma de hacer que las personas se, se proyecten a sí mismas como las hacedoras de su vida, de su futuro y de sus sueños, y no estar dependiendo de alguien más. Eso es ah, una idea que me viene a la cabeza con lo que tú estás diciendo, Gerardo.
2: Claro, y por supuesto también que puedan ver las megatendencias del mundo de hoy. Porque hoy la gran mayoría de los negocios, digamos, nuevos, primero tienen que ver con la digitalización, con la innovación, con la tecnología, pero también tienen que ver con eficientar activos, por ejemplo. Hoy por hoy está la economía colaborativa o la economía compartida, que tiene que ver con un activo que, que pueda ser usado por más personas. Y eso tiene que ver con la sustentabilidad en el mundo también, que va a ayudar entonces, a través, yo siempre creo en los incentivos. Por ejemplo, ¿cómo se va a mejorar la ecología? Bueno, pues cuando, si logramos que sea negocio, cuidar la, cuidar la naturaleza y la ecología, pues va a ser más fácil que se empiece a, a mejorar. Bueno, hoy por hoy, muchos de, lo, de la generación de valor se da con esta cuestión sustentable, porque se ha visto que el desperdicio en recursos, pues no es negocio. Hoy por hoy se genera mucho valor cuando se eficientan los activos. Es decir, que un activo no esté ocioso. Por ejemplo, vamos a pensar en la industria automotriz. La, hasta ahora, pues siempre uno tiene un coche y lo puede tener estacionado en la noche y todo el tiempo. La gran mayoría de las veces un coche está estacionado sin usarse. Hoy por hoy, con las nuevas aplicaciones y con la nueva tecnología, eh, probablemente en un futuro nadie va a ser dueño de un coche, el coche digamos se va a compartir y se va a usar solamente cuando se necesite este tipo de esquemas de economía compartida o co colaborativa generan valor y van a dar eh, sustentabilidad y sostenibilidad al mundo en un futuro Muchas gracias, gracias Gerardo Ángel bueno, pues yo te, Es que yo tengo varias, o sea uno
5: es si sí, la, esta narrativa que viene desde la revolución mexicana donde los el patrón literalmente en la hacienda era pues todopoderoso y entonces se nos queda esta, este, este asunto de la, de la lucha de clases, de la que también habla Marx en sus, en sus libros. Pero también hay un, hay un tema interesante que yo veo que siempre el empresario es víctima de su propio éxito a veces. ¿no? Yo vivo, por ejemplo, con mi madre que tiene setenta 70, 70 y tantos años y, y entonces en su tiempo Lorenzo Servitje, por ejemplo, era un gran visionario, creador de una empresa enorme como lo es Bimbo que llegó y para los jóvenes de ahorita es un acaparador que ha vuelto a los, este, ha hecho besos a los mexicanos a, a través de prácticas entonces también cómo evitar eso no de, de repente está esta romantización de, de, la, de la falsa austeridad y la pobreza, de para qué quieres más de unos, este, que un par de zapatos porque finalmente también el empresario si lo hace bien y, y cumple sus impuestos y, y genera este, responsabilidad social, pues tendría que tener también derecho a, a disfrutar de sus ganancias, ¿no? Este, ahora lo hemos visto también con el tema de, de si se activa o no se activa la industria restaurantera, que decía, no, es que nomás quieren este, explotar a sus trabajadores para que mantener sus, sus pingües ganancias que... Este, y, y los meseros al contra... Y eso siempre lo opinaba gente desde Twitter que en su vida había trabajado en un restaurante. Este, porque los meseros y la gente que estaba ahí decía, no, sí, por favor, déjenos chambear. Entonces, ¿cómo hacer también para que, este, pues para no tener esa visión, no? este Que, bueno, también conviene porque siempre necesitamos un malo de la, de la película. Conviene a los políticos, digo.
2: Es muy interesante, Ángel, este tema que, que tocas. Eh, el presidente de la República ha mencionado reiteradamente que las empresas debemos tener ganancias razonables, entre comillas. Pero en realidad, eh, la función del gobierno no es sugerir a los empresarios que tengamos ganancias razonables. Lo que debe hacer el gobierno es garantizar un piso parejo y que permitir que haya competencia en todos los mercados. La competencia es importantísima. Porque cuando hay competencia, es la, digamos, y piso parejo, es la única manera de asegurar que existan productos y servicios que mejoren la calidad de vida y ofrecidos a precios competitivos. Entonces, ¿qué, digamos, qué, ¿cuál es la labor del gobierno? ¿Sugerir ganancias razonables? No, la labor del gobierno es generar confianza, certidumbre jurídica piso parejo, y permitir la competencia en todos los mercados, que es lo que nos va a asegurar productos y servicios a precios competitivos. Entonces, esa es la labor del gobierno. Y obviamente cuando hay competencia, va a haber buenos productos y no van a estar tan caros. Entonces, cuando existe confianza y certeza jurídica, los empresarios invierten, toman riesgos, innovan, buscan crecer y generan empleos. Pero también eh, las personas gastan y consumen más ante una mejor expectativa de futuro, Ángel, creándose un círculo virtuoso de crecimiento y desarrollo. Entonces, plantear una economía donde la gente solamente va a consumir lo indispensable y todo eso, pues no es una economía de libre mercado. En una economía de libre mercado, eh, los empresarios tienen que invertir más porque tienen una expectativa de que la economía va a ir bien, pero también al, al pasar eso, las personas dicen, ah, pues voy a tener un empleo, me va a ir bien, voy a ganar más, y entonces gastan más, y entonces se da ese círculo virtuoso en una economía, y entonces se da el crecimiento, el desarrollo y el bienestar. No hay otra, no hay otra forma.
5: Pues sí, muchísimas gracias. Este, y pues, ojalá, ojalá es lo que, lo que la gente entienda, ¿no? Que este, el papel del Estado cuál debe ser y cuál no y, y demás. Porque bueno, pues ya vemos que ahorita lo de hoy es invertir en, este, en refinerías y trenesitos, que este Es como si, ¿por qué no vamos a poner un videocentro tú y yo, Gerardo? Te lo sugiero, es como comparable. Creo que le tocaba al maestro Gabriel Funes. Sí, sí
6: Gabriel. Gracias, Ángel. Yo, yo simplemente quisiera reforzar eh, tres puntos que muy bien ha señalado Gerardo. Eh, el primero tiene que ver con los riesgos. Es muy importante transmitir esto a la sociedad, a la opinión pública. El empresario corre riesgos y riesgos muy importantes, pone en riesgo su patrimonio. Entonces, eso es muy, muy importante tenerlo presente. Segundo, lo que bien ha señalado Elena, la mentalidad emprendedora. Necesitamos en México impulsar esta mentalidad emprendedora. Y finalmente, también lo señalaba Gerardo, el tema de la seguridad jurídica. Y que está vinculado, me parece, también con el tema de las ganancias. Si una empresa cumple cabalmente con su misión de generar riqueza, con su función social, de pagar dignamente, a sus trabajadores, buenos salarios, de dar a la sociedad buenos productos, pues que tenga la ganancia que quiera tener, que ésta se multiplique, porque eso significará que la riqueza se está multiplicando y que entonces esa riqueza que se distribuye a los accionistas, a los trabajadores de forma justa, se va a derramar en toda la sociedad y finalmente diría de ahí la importancia de la labor que nos plantea Gerardo que hacen instituciones como Coparmex que defienden esta idea de la libre empresa y defienden esta seguridad jurídica eh, que deben tener para cumplir de mejor forma sus funciones económicas y sus funciones sociales es lo que quisiera eh, señalar por ahora, eh, rescatando los comentarios atinados de todos ustedes.
1: Muchas gracias, Tocayo. <coughs> claro,
2: claro eh, por supuesto, mira eh, eh, comentaba Ángel de los, eh, la inversión del gobierno en los grandes proyectos de infraestructura. Por supuesto el gobierno tiene que invertir eh, en infraestructura, pero en infraestructura digamos que genere el mayor valor agregado. Entonces, estamos ahorita en medio de una pues, emergencia de una triple crisis, porque estamos en medio de una crisis sanitaria, de una crisis económica y de una crisis de inseguridad. Entonces, eh, pues, digamos, el gobierno tiene recursos escasos, entonces siempre tiene que invertir en donde se genere mayor valor agregado y donde más se necesite. Entonces, en, en este sentido, pues, sí, estar ahorita invirtiendo en grandes proyectos que a lo mejor no van a dar ese valor agregado, pues no, está, no es tan conveniente. Eh, ahora, con esto de la seguridad jurídica y de la confianza, lo que, lo que da confianza y seguridad jurídica para los empresarios, pues es, en primer momento, pues que no estén cambiando las reglas eh, todo el tiempo, ¿no? Lo, lo, lo que queremos los empresarios, pues que haya reglas sencillas, cumplibles, que todos las conozcamos y que sean estables, ¿no? Y también que haya piso parejo este, y que se permita inversión en, en todos los mercados, que no haya, digamos, monopolios gubernamentales, porque también los monopolios gubernamentales... Pues lo, lo, lo que pasa cuando no hay competencia es precisamente que los bienes y servicios se encarecen. Entonces, si hay monopolios gubernamentales en la electricidad, en los hidrocarburos, pues lo que sucede es que vamos a pagar la luz cara, etcétera. Entonces, se debe permitir la inversión privada en todos los mercados y la competencia en todos los mercados. Y, y, y la certidumbre y la confianza, pues tiene que ver con que el gobierno también tome las decisiones con evidencia, con evidencia científica, con datos, basado, digamos, en, en, en políticas públicas, basados en evidencia y en datos duros. No tanto decisiones políticas que den rentabilidad o, o clientela política, porque eso da desconfianza. Finalmente, los, los, los empresarios van a tener confianza para invertir cuando piensan que el futuro de la economía va a ser bueno. Si yo sé que en el futuro la economía va a ir bien, porque siento que las decisiones del gobierno son sensatas y está haciendo las cosas que van a hacer que la economía mejore, pues invierto porque sé que como la economía va a crecer, pues voy a tener un retorno a la inversión y va a ser negocio mi negocio. Cuando pienso que la situación va a empeorar, pues entonces soy más cauto, ¿no? Porque, porque este, quién sabe si va a haber este crecimiento o no. Entonces, lo que queremos es que el gobierno genere confianza y genere certidumbre y corrija, digamos, las decisiones equivocadas que ha tomado. Lo que urge en México es un gran acuerdo nacional para la recuperación económica que una a los mexicanos para trabajar juntos. Y tenemos que trabajar juntos gobierno iniciativa free, 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 privada a favor del bien común y propiciar las condiciones... Necesarias y suficientes para que todos en lo individual podamos desarrollar nuestras potencialidades al máximo. Esa es la labor de un gobierno y el gobierno debe estar propiciando un entorno
1: de, de concordia, de paz para que podamos prosperar todos. Muchas gracias, Gerardo. Pues ya estamos entrando a nuestra última parte del programa. Eh, un poquito para ir aterrizando todas las ideas. Yo hice varias anotaciones que me gustaría compartir con ustedes. Eh, hay una frase que, que es muy importante dentro de toda esta corriente de desarrollo humano que dice que un, una persona con las condiciones adecuadas brota, ¿no? Entonces, definitivamente, pues el empresario, los proyectos re, requieren de condiciones adecuadas para que puedan brotar, así como un individuo, también un sistema, un país. Entonces, pues bueno, toda esta certeza, toda esta eh, confianza que tiene que, que ver, pues también tiene que ser interna y externa. Eh, ahora, hay muchas tendencias porque yo creo que dentro de todo lo que estamos viviendo los nuevos paradigmas se están sustituyendo. El pensamiento lineal ya está cambiándose por el, por el pensamiento abstracto, ¿no? Existen cosas como ahora el crowdsourcing, existen temas como el crowdfunding, el capitalismo consciente, los negocios con propósito, sentido de pertenencia, que yo creo que son hacia donde se tiene que mover el empresario, definitivamente, ¿no? Y algo sucede cuando, dices tú, las condiciones que el empresario debe tener, pues implica una de las cosas más importantes de quienes somos empresarios, sabemos que es la disciplina. Tienes que ser tu propia tu propio papá y tu propia mamá, ¿no? Para poder sacar adelante una, una, un proyecto y una organización. O sea, requiere de muchísimo esfuerzo. Pero luego pasa que como cuando vamos a, a un restaurante y, y entra alguien así buenísimo, una vieja buenísima, y dices, ¡ay, es la genética! No, pues son horas y horas y horas de esfuerzo son horas y horas y horas de muchísimo sacrificio, ¿no? Y yo creo que eso es un gran componente, porque eh, aquí hablamos mucho del tipo de pensamiento, los paradigmas, de las creencias, ¿no? Y la envidia yo creo que es admiración oculta. Entonces, pues como el empresario decir, ah, es que estos es pobres, sí, pero no estamos viendo el esfuerzo de años atrás y preparación y sacrificio y ribotril, ¿no? y este, antiácido que implica emprender un negocio, porque realmente sí es... Si sí, es todo una labor. Entonces, paradigmas que, que mueren y que nacen, pues en vez de estar con ese sentido de, de ataque, pues es más bien, oye, yo quiero convertirme en eso. Entonces, transformar esta envidia por la admiración, este sentido de colaboración importantísimo, teniendo y emprendiendo negocios con alto nivel de responsabilidad. Y pues yo creo que la llave hacia ahorita, hacia el futuro, para mí sería la empatía. O sea, la empatía yo creo que es la, la llave de, del futuro y pues yo creo que podemos construir algo que en donde todos podemos o podamos caber, ¿no? Definitivamente. Eh, pasamos a, a comentarios finales. ¿Alguien que quiera compartir algo para cerrar e invitar a nuestro público? Elena.
4: Bueno, yo, yo concluiría con algunas reflexiones que, que han hecho todos ustedes. Eh, por ejemplo, lo del monopolio que, que tú comentas, Gerardo, tenemos otro mito que vencer y es el que los monopolios estatales son benéficos para el pueblo. No lo son, ningún monopolio lo, lo es realmente. Por el otro lado, lo de la libertad. La libertad nunca va a ser un problema, siempre es el camino. Y el hecho de que se desincentive o se cuarte la libertad de los mercados, no solamente afecta, como bien dijiste, a los productores o a los que venden o a los que... Eh, lucran de alguna manera con bienes y servicios. También afectan al consumidor porque le restringen esa libertad de poder comprar, no un par de zapatos, los que le dé la gana, con el modelo que le dé la gana y el precio que le dé la gana, de acuerdo a sus propias posibilidades. Entonces, esa parte también hay que ver que esa libertad que se restringe, se restringe a todos, no nada más al que produce. Y por el otro lado, hay que reconsiderar esa misión que tenemos de valorar la, el valor social del empresario. Es una asignatura pendiente que nos ha costado muchísimo en este país y que tenemos que revertir. Y los empresarios, pues, son los que tenemos de alguna manera esa responsabilidad, porque al gobierno, pues, no le conviene el pueblo, pues, no lo va a hacer, ¿no? Entonces, somos los empresarios los que tenemos que tomar, pues, esa misión de revalorar nuestra nuestra participación en la sociedad.
0: Así es. ¿Quién más, chicos, chicas? Perfecto, Gabriel Aguirre.
3: Gracias. Eh, siguiendo en la misma narrativa que, que, que menciona nuestra querida Elena, pues, este programa se llama hora Cero por un México con Propósito, y me parece que los empresarios tenemos esta, pues, esta gran responsabilidad de generar esta pues esta visión ¿no? que ya nos compartió Elena, es decir, necesitamos revalorar la posición del empresariado como estos hombres y mujeres muy comprometidos con el país que arriesgan su patrimonio, que están, con, con, están comprometidos por generar empresa y empleos y que al mismo tiempo son también generadores de una prosperidad muy amplia para el país y en ese sentido me parece que no hemos logrado comunicar de manera adecuada lo que se hace el trabajo que cuesta, lo que implica el esfuerzo, ¿no? No como bien decía Gaby, pues es una disciplina enorme que hay que poder ejecutar para poder avanzar en eso. Y en el momento me parece que sea un, un, una una visión compartida este ten, tener esta visión sobre que necesitamos más empresarios para poder ser pues mucho más ricos no solamente como personas sino como país. Me parece que en ese sentido vamos a poder también tener un gran apoyo ciudadano que nos permita pues también exigirle al gobierno este piso parejo para poder generar estas empresas y estos empleos. También creo que estamos en un momento muy específico, muy claro, muy, muy, muy interesante, en el cual me parece que la sociedad poco a poco también, ante estas políticas antiempresariales, poco a poco está despertando, exigiendo y representando de alguna manera pues también el generar esta, esta posibilidad que nos permita generar mejores, mejores empresas y más empresarios ¿no? me parece que es, un, es una buena oportunidad que hoy tenemos para seguir revalorando la visión y la percepción del empresariado en la dinámica nacional
0: Muy bien, ¿quién más? Ángel, Gabriel
5: Pues, pues nada, no, pues yo esto también que sí, que entender que el, el sector empresarial es necesario, que además siempre tenemos esta visión de de que el empresario es, es, es Carlos Slimpa Arriba, y no, es mi, mi amigo Manuel que tiene un bar en la esquina de mi casa y le da empleo a ocho personas, o mi amiga Marión que tiene un restaurante que también está dándole empleo a otras 20 personas y no, este y también eh, no, no, no tiene las ganancias bajo el colchón y todos los días sale y se arriesga y este y ahí está, ¿no? Entonces también eso, como que entender que esos también son empresarios, y no nada más esos que nos quieren enseñar como este, y, y a los que les va bien, además, qué bueno que les vaya bien mientras cumplan la ley, ahí, ahí sí le toca al gobierno este supervisar y, y regular que eso ocurra, como dice Gerardo, con reglas claras y, y, este, y duraderas, no este, no llegar a un lugar y decir, bueno, levanten la mano cinco si no quieren que esta cervecería que ya está avanzadísima, ya no se haga. ¡Eh! ¡Ah! Pues la quitamos. Eso sí, está, eso sí es un poco este, pues ahí sí, sí estás complicando la vida para todos, porque eso se iban a generar empleos
6: también. Totalmente de acuerdo. Yo, yo diría, yo, yo diría, creo que eh, hay un reto de comunicación enorme, que es transmitir el valor de la empresa, de la libre empresa y el valor eh, del empresario y su compromiso social, su compromiso con la generación de riqueza. Creo que ahí tenemos un reto muy importante, y qué bueno que hagamos este programa, porque queremos contribuir a enfrentar este reto de comunicación eh, que tenemos eh, los empresarios. Gracias,
2: doctor. Gerardo. Muy bien, pues muchas gracias. Ha sido yo que un programa muy enriquecedor. Eh, no, me gustaría tocar un tema que no hemos abordado muy rápidamente. Eh, también es bien importante en México y en el sector empresarial, y es una labor del gobierno y de los privados, facilitar la incorporación plena de las mujeres al sector productivo. Esto es indispensable para el crecimiento vigoroso que México necesita sin duda. Necesitamos más empresarios y más empresarias y eso es fundamental en los próximos años. Y también no olvidar que el mejor programa social es generar las condiciones para que se puedan generar más empleos formales bien pagados. Y por último, no hay bienestar posible sin empresas, inversión privada, y crecimiento económico. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Gerardo. Adrián.
0: Pues yo concluyendo que no, no podemos seguir con esta idea fantasiosa de que sean ellos los que hagan, ¿no? Creo que como individuos tenemos que tomar esta responsabilidad de hoy es conmigo, si quiero ser emprendedor, el gobierno no lo va a hacer, la educación no lo va a hacer, tengo que yo educarme yo mismo, y para eso tenemos muchas herramientas, tenemos internet, podemos usar herramientas incluso del mismo gobierno, como internet gratuito que hay en todas las delegaciones, y pues eso para mí creo que sí sería mucho más importante, ¿no? Hazte responsable de tu propia independencia económica, y no dejes que alguien más lo haga por
1: ti. Muchas gracias, amigo. Pues bueno. Ya estamos terminando. Yo creo que este fue un programa uh, que llama al despertar del potencial, del potencial, o decir, en todas las maneras, y pues podemos ser y crear cosas maravillosas si lo hacemos de manera responsable, ¿no? Y creo que pues mucho tiene que ver también con que nos quedemos reflexionando qué es la riqueza, porque la riqueza no es nada más económica. O sea, hay riqueza de muchas formas, profundidad y dimensión, y pues hay para todo mundo pero no para la avaricia de todo mundo también es importante pues bueno, muchísimas gracias, gracias a todos gracias Gerardo por la invitación estamos para sumar y construir y gracias a todos por haber visto este programa y compartirlo con su comunidad porque es importante que hablemos de cómo crear y caminar de forma consciente muchas gracias a todos muy buenas noches nos vemos el siguiente jueves aquí en hora Cero